0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным И я с удовольствием представляю вам, находящего, правда, находящегося за тысячи километров от этой студии, автора и ведущего программы, писателя, политолога, профессора Николая Злобина. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер всем.
0: Я сейчас уточню наших звукорежиссеров, со связи все в порядке, да, потому что у меня в ушах пока не очень. Я надеюсь, что слушатели добавят немножко громкости yeah. да, и смогут тоже услышать все, что вы скажете. Yeah.
1: Я вас слышу очень хорошо. Отлично.
0: Отлично. Значит, напомню нашей аудитории, что если у вас возникают по ходу разговора какие-нибудь вопросы и замечания, вы можете смело сюда писать. Я обязательно спрошу и все передам Николаю Злобину. В WhatsApp и Viber 8903 девятьсот три шестьдесят три шестьдесят три. Смс-портал пять пять три три. Слово есть. Обязательно пишите, если пользуетесь смс-ками. Ну а мы переходим к телу нашей программы. И в начале этого тела, как, как обычно, анекдот.
1: Да, конечно. Мы в прошлый раз э, говорили о жизни простого американца, жизни, так сказать, э, в самом таком прямом смысле этого слова. Э, дом, улица, микрорайон, город. И я получил довольно много, э, честно говоря, отзывов после прошлой программы. Э, и э, люди просили продолжить эту тему, более подробно какие-то вещи рассказать. Давайте сегодня мы продолжим этот разговор, потому что в конце концов жизнь крутится вокруг самых обыденных вещей, ежедневных вещей, и э, мы в прошлый раз с вами говорили о том, что в частности э, хороший район для жизни в Америке, это район, где живет много э, адвокатов, юристов и докторов, это высокооплачиваемая профессия, они поднимают статус района, и когда вы говорите, вот рядом со мной живет доктор, а с другой стороны живет юрист, это сказать, всегда э, действует на людей позитивно, поэтому я Думаю, я расскажу в тему пару анекдотов про, ну, про доктора и про юриста, чтобы, сказать, понять, как к ним относятся американцы. Юристы вообще довольно забавные, так сказать, отношения к юристам в Америке. Их очень уважают, их много, они действительно много зарабатывают. Но при этом, при этом считается, что юрист должен быть человеком очень жестким. Это должна быть такая, знаете, личность, как говорят, что я бы со своим юристом никогда не дружил. Он должен быть настолько ужасный, противный, так сказать, а грубый, резкий, но никогда не может быть моим другом. Но зато это человек, который будет лучше всего отстаивать мои, мои интересы. Есть даже такая это еще, не шутка, это не анекдот, но есть такая шутка в Америке о том, что почему, почему акулы не едят юристов в океане, а из соображений профессиональной солидарности. Вот. Но тем не менее, вот такая есть а, шутка про юриста, умирает, анекдот, умирает а, Папа Римский, ну, естественно, он попадает в рай, его у дверей рая встречает а, Святой Петр и говорит, я вам покажу ваше святейшество, где вы будете жить, они проходят в рай, так сказать, идут и приходят в какой-то очень такой а, густо заселенный район, небоскреб стоит и, а папа оглядывается там и видит наверху огромный пентхаус, и они подходят туда, но Святой Петр ведет Папу Римского не в пентхаус, а ведет его в маленькую коморку на первом этаже, без окон там, совершенно маленькую, заброшенную, и говорит, вы здесь вот будете жить. Ну, Папа Римский, конечно, в шоке и говорит, ну как же так, я вот... Папа Римский все-таки был Я там 50 лет служил Господу там, И как-то что я не заслужил лучшего отношения вот, там, Почему вот, пентхаус, например Я считаю, должен достаться мне После всей моей жизни Такой посвященный вот, Тому, чему я ее посвятил На что Святой Петр говорит Вы знаете, у нас тут в раю Несколько десятков пап римских А адвокат всего один Вот ну и второй короткий анекдот про врача, такой совсем короткий, чтобы за -за -закрыть, закрыть тему с врачами. Вот. А человек приходит к психиатру и говорит, вы знаете, моя жена просто заставила меня к вам пойти, она считает, что я совершенно сумасшедший. Ну, врач спрашивает, а почему вы считаете, что вы, сум...? она считает, что вы сумасшедший? Пациент говорит, ну понимаете, я очень люблю сосиски. Врач говорит, ну это в общем вполне нормальная вещь, я тоже люблю сосиски. Пациент говорит, правда, доктор? Тогда вы должны прийти ко мне домой и посмотреть мою коллекцию. Вот такой маленький, миленький анекдотик.
0: Прежде чем мы начнем, я, по-моему, уже могу утверждать, что там, может быть, адвокат один, но ни одного журналиста и политолога. Да. Нет, ну...
1: Адвока... журналисты-политологи, конечно, не делают имидж района, делают его, конечно, адвокаты и юристы, и профессора университетов, там, и так далее, и так далее. Хорошего района, я имею в виду, Но отчасти бизнесмены. Мы об этом говорили в прошлый раз. Вот что я хотел а, еще сказать о этих районах и о том, как живут американцы, может быть, а, тоже не все, не все россияне это знают, мы говорили в прошлый раз, что Жизнь в маленьких городках Америки гораздо лучше зачастую, чем жизнь в больших мегаполисах. Пригороды городов — это самые дорогие, самые благоустроенные и самые, с точки зрения инфраструктуры, развитые районы. Америка живет в пригородах, Америка живет в маленьких городах, и только небольшая часть американцев живет в больших мегаполисах. И, в принципе... За исключением двух-трех таких мегаполисов, типа Манхэттена там, или, или, или а, Сан-Франциско, наверное. А там живут люди, которые не могут себе позволить жить в провинции, потому что у них не хватает дохода на такую жизнь в провинции. Но не только в провинции, но еще есть одна особенность так сказать, устройства американской жизни. Американцы предпочитают жить на улицах, которые идут никуда, ведут никуда, в тупиках. По-английски, вернее, сказать, это называется французским словом кол де а, но американцы его используют для обозначения тех самых улиц, которые, в общем, являются по-русски тупиками, которые ведут никуда, и, въезжая на эту улицу, ты из нее должен выехать по тому же самому маршруту, по которому ты в нее въехал. И вот многие американцы а, предпочитают жить на таких улицах. Я сам там жил, а, потому что считается, что это наиболее безопасное, наиболее... А, благоустроены, благоустроенной, спокойной улице. Никто не хочет жить на больших, так сказать, в первых линиях, на больших дорогах, на больших улицах, на больших, не дай бог, перекрестках, не говоря уже о том, что близко, близко к какому-нибудь хайвею и так далее. Это и... связано с экологией да,
0: исключительно мы... или не только?
1: Нет, дома стоят там дороже, потому что э, большой запрос, они примерно 15% дома вот в этих тупиковых улицах стоят дороже. И э, считается, что это намного, и вообще не без оснований, считается, что это намного безопаснее, потому что, в принципе, по криминальной статистике, там, преступники, грабежа, грабители, они, как правило, в эти тупики не очень любят заходить, потому что, во-первых, чужака там видно сразу, на этих улицах, там живут только свои, мимо никто не проезжает, нельзя проехать насквозь эту улицу, поэтому если вы, не дай бог, решили грабануть кого-нибудь там, вам придется возвращаться той самой дорогой, по какой вы туда ехали, мимо тех же самых домов, и большой шанс, что вы, так сказать, ну, один раз проехать, это, вернее, два раза проехать, это не один раз проехать, вы удваиваете свои шансы, что вас кто-то заметит. Поэтому э, этих вот, я жил в таком, э, в таком районе, он действительно очень, он дико скучный, но он благоустроенный, хороший, там не было даже тротуаров, поэтому человек просто идущий по улице, и если у него нет собаки, которую он выгуливает, или он не в спортивном костюме, что, так сказать, обозначает, что он вышел заниматься спортом, то, безусловно, кто-нибудь обязательно вызовет полицию, чтобы забраться, что это за чужак, кто ходит по нашей, по нашей улице или если кто-то увидит около своего дома чужую машину, то это 100%, так сказать. Они сначала пойдут, поинтересуются, что за машина, а, стоит, причем на, на улице, которая принадлежит городу, это не на личном участке, хочу подчеркнуть. И а, потом позвонят опять же в полицию, и то же самое будет, если вы увидите напротив дом соседа, около соседа нет дома, а около его дома стоит какая-то подозрительная, ну вообще не просто подозрительная, а чужая машина, тоже, безусловно, это вызовет интерес. То есть, Люди, которые живут на таких улицах, оставляют такое маленькое сообщество на каждой улице, знают друг друга, хотя в Америке, как и в России, ну, с соседями не особенно дружат, вот, но тем не менее там знают всех, а, и поэтому появление чужака, чужой машины там, или, не дай бог, чужой компании, которая идет по улице, безусловно, вызывает очень большой, большое внимание, и, как правило, на этих улицах кроме полиции еще существует всякого рода соседские, вот как в Советском Союзе были
0: Добровольные вот такие вот дружины, народные дружины, да
1: Да, то там существуют такие вот группы соседей, которые, в общем, следят за порядком и за всем, там есть даже свой руководитель этой группы обычно избирается, и даже в Америке есть официально утвержденные, так сказать знак дорожного движения, на котором нарисовано, так сказать, символ, обозначающий, что эта вот улица еще и под контролем такой вот соседской, соседей группы безопасности, которая следит за безопасностью здесь. То и поэтому... они, простите, люди, как... и,
0: и они, соответственно, имеют право носить оружие и применять его в случае чего?
1: Нет, нет, они оружие, конечно, не носят и а, не применяют, но они... Знаете, это как вот бабушки у подъезда, они видят все, знают все и тут же информируют соответствующие власти. А почему не носят а оружие,
0: если официально совершенно разрешено владение и ношение?
1: Ну, во-первых, в разных штатах э, совершенно разные правила по поводу владения и ношения. В некоторых штатах можно владеть, но нельзя носить. В других можно носить, но так, чтобы его никто не видел. В -третьих, там можно носить, но не применять. В -четвертых, там нельзя носить оружие в жилых районах, там в районах школ, больниц там и общественных а, мест, где собирается много народа. Это очень сложно и очень очень такое разветвленное законодательство, потому что оно все местное. Нет федеральных законов по поводу, как и во многих других областях, федеральных законов по поводу оружия, правил его закупки там, а, и так далее. Все это регулируется местными властями, властями штатов. И все попытки американского правительства как-то на это повлиять, в общем, обычно отбиваются а, разными штатами. В результате, Законодательство, американское отношении оружия очень разнообразно от места к месту. Но в любом случае, я не знаю, может быть я ошибаюсь, но я не знаю ни одной такой соседской группы, которая имеет оружие так сказать, вот для, для такого рода работы дружиной и уж тем более право применять оружие. Другое дело, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, что в таких районах обычно хорошая полиция, потому что там живут люди а, обеспеченные и которые платят довольно высокий налог, а в Америке прогрессивная шкала налогов. А, чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Поэтому полиция, которая подчиняются местной власти, которая избирается на местных выборах, очень зависит от количества народов, которые, от количества налогов, которые собирают местные жители. Поэтому а, хорошая полиция, хорошие налоги. Ну и поэтому так сказать, а, полиция хорошо охраняет тех, кто платит хорошие налоги. Я понимаю, что это звучит немножко, может быть, несправедливо, но в плохих районах это действительно плохая полиция. И коррумпированная, и более небрежная, и так далее. В хороших районах хорошая полиция. Поэтому вот эти вот улицы, тупики, они на самом деле являются таким вот золотым дном для агентов по продаже недвижимости. Там действительно живут люди, которые могут себе это позволить. Есть даже такая смешная статистика, что люди, которые живут в домах, мы говорим, конечно, вот об этих двух-трехэтажных домах, а не, не о кварти... многоквартирных домах, потому что там это уже совсем другая история, и таких улиц, в общем, нет. А вот мы говорим об обычных пригородных домах, поселках, где, городках, где вот такие вот улицы есть. Люди, которые там живут, в среднем весят от 3 до 5 килограмм больше, чем люди, которые живут на больших проезжих улицах. Вот есть такая статистика, я не знаю, чем ее объяснить, но, видимо, более расслабленный, так сказать, более расслабленный образ жизни и э, более такой благоустроенной, что ли, без стрессовой жизни. более <связанный>. И пешком некуда
0: ходить, а это всегда влияет и очень сильно.
1: ходить Да, ходить особенно некуда, я повторяю. Я вот, вот знаю много районов, и сам жил в таком районе, где нет тротуара, в принципе. А есть, конечно, сразу вот улица, проезжая часть, но по ней проезжает 2-3 машины в час, и то ты знаешь каждую из них, потому что это соседи там полсотни домов, которые на этой улице есть, и ты уже привык, там, так сказать, Каждый, Знаешь хотя бы внешне, что это вот люди свои, тут ездят каждый день. Николай, а тут можно здесь... я вот
0: уточню по поводу э, свободы самовыражения? Насколько я понимаю, это частные дома, которые стоят зачастую на э, выкупленной земле, на частной. Вот приезжаю, например, да. я. Такой весь... Э, Новый. Новый с деньгами. И я на этой улице хочу построить себе не двух-трехэтажный, а, например, там, знаю, шестиэтажный в форме шотландского замка. И еще и чтобы у меня розовыми ленточками все было... Ну, вот что-то вот, невозможное, совершенно липоватое, архитектурное. Надо согласовывать этот проект с кем-нибудь. Или поскольку это моя земля, я свободный человек в свободной стране, то я вот это вот чудовище совершенно запросто могу построить в этом самом районе. Что испортит эстетику этого района безусловно.
1: Ну, в, большинстве, в большинстве мест вам этого не удастся, потому что, во-первых, а, есть места, хорошие районы, где а, просто так ни землю, ни дом не купишь, вам надо пройти через сито отбора, опять же, соседей или там местного комитета соседского, который будет голосовать за то, дать вам возможность купить в этом районе дом или нет. И они смотрят, кто, собственно, приезжает сюда. Очень многие районы хорошие районы, жилые, они очень, как бы это сказать, с опаской относятся к нов при 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 приезжающим и тщательно отбирают тех, кому вот так сказать, они пускают к себе. Я говорю не просто вот о закрытых сообществах, там поселках и так далее, но даже в общем, достаточно такие высокого среднего класса а сообщества, где живут люди, они тоже, в общем, зачастую имеют такую систему отбора. Кстати говоря, не только они, а даже <coughs> если вы захотите снять квартиру в хорошем доме, в большом многоэтажном квартирном доме где, в общем, престижно жить, то там вам тоже придется проходить через некие системы отбора и даже собеседования, и даже проверки вашей криминальной истории, там, кредитной истории и так далее, иначе вам квартиру не сдадут. Хотя, конечно, есть довольно много районов, где там с удовольствием закеш, там, тебе сдадут чего угодно. Простите, вот. не, не, не второе... сдадут,
0: потому что, потому что будут, будет против общественности, то есть сам хозяин недвижимости в этом смысле тоже зависим. Он не может просто так продать и не просто так сдать.
1: Ну, ему-то это как раз выгодно, потому что чем выше статус и заработок людей, которые живут в ее доме, тем а, ему выгоднее. Как только начинают появляться люди с более низ, низкими доходами, это вот,
0: к сожалению... Не, я я, я вот про другое. Реальность. Я к тому, что все равно его воля, как хозя... собственника, ограничена волей его соседей. Ну, в общем, да, как правило,
1: да. даже хозяин этим не занимается, занимается так сказать, специальной компанией, которая вот именно на этом специализируется, отбором и жильцов. Если, конечно, это многоквартирный, большой многоквартирный дом, если человек сдает свою квартиру где-то, так сказать, в маленьком домике где-нибудь в провинции, там, да еще с затухающей экономикой, то, наверное, он там может, так сказать, сдать и так. Второе, с чем вы столкнетесь, это, конечно, разрешение на строительство того, что вы хотите построить, потому что Америка тоже, в общем, достаточно бюрократизированная страна, и здесь вас потребуется куча бумаг, которые будут доказывать, что вот то, что вы строите безопасно, это соответствует инженерным стандартам, там, что нагрузка там, на каждую стену будет соответствовать, там, и, и, и дом не сложится, так сказать, как карточный домик, там, и так далее, и так далее. Сколько будет у вас труб, сколько будет у вас электроэнергии, все это регулируется на самом деле, и какое-то количество бумаг вам придется собрать, и инженерные разрешения вам надо будет получать. Потом вам надо будет все это оформлять в налоговой, потому что налог на недвижимость в Америке есть, и он зависит в частности от того, какой у вас дом, какой у него объем, сколько вы там на него уходит ресурсов а, и так далее, и так далее. И здесь, конечно, многие американцы идут на хитрости и а, пристраивают а, так называемые нежилые куски дома, хотя на самом деле они становятся жилыми там или внутри дома, что-то химичат, делают большее количество комнат, спален там и так далее. Очень популярны в Америке превращать в жилую часть дома а, подвалы, то, что называется бейсмент, а это такая старая американская традиция. Бейсменты обычно... Это жилые дома, там есть жилые, жилые помещения, там есть и квартиры, и а, спальни, и офисы в подвалах. И довольно, в общем, прилично. Многие там делают всякие... Если это одна семья, делают себе комнаты там типа для просмотра телевизора, приглашения гостей там, какой-нибудь бар устанавливают или делают спортивный зал там для себя и так далее. В общем, Американцы используют, в общем, достаточно активно каждый сантиметр своего дома, потому что любое расширение, любая достройка влечет за собой изменение налогов на недвижимость, увеличение их, поэтому, так сказать, они стараются эффективно использовать то, что есть. Поэтому здесь не так просто. Да, и плюс, так сказать, конечно, эстетические стандарты будут. Нельзя построить дом, который выпадает полностью из-за стандартов домов окружающих, потому что теряется товарный вид улицы, теряется товарный вид... А микрорайоны, там, муниципалитета, и поэтому, э, в общем, вам тоже могут это, это не разрешить, с чем некоторые новые русские сталкивались, приезжая в Америку, и стремясь, э, купив землю, и стремясь построить какую-то, так сказать, там Аля-Рублевка, а здесь э, огромный дом с мезонинами там, и а, лепниной, там, колоннами и бог знает чем, и не получали такого разрешения, или шли в суд, чтобы добиться такого разрешения. Ну, тогда мы опять возвращаемся к адвокатам, к их роли.
0: И их вместе на земле и на небе. Знаете, я, безусловно, хочу еще узнать, а как регулируется строительство общественных зданий, каких-нибудь там роль городских властей в этом деле и общественности. Но это все уже после того, как мы выслушаем рекламу и новости. А Николай Злобин выйдет на связь через несколько минут. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Профессор Николай Злобин на связи с студией СТ ФМ из далекого Вашингтона. Говорим мы о том, как живется обычному американцу у себя, как сейчас принято говорить, на районе. На что он имеет право, на что не имеет, на что обращает внимание, на что нет, что важно в доме и вокруг него. Николай, есть связь, да? Да, есть, да, ряд, есть да, да. То, вот. то И, и я, я, простите, я, я все-таки вот задам этот вопрос, который меня тревожит. Ну вот живет себе э, вот такой вот комьюнити, который вроде и соседей чужих не пускает, и как-то само себя защищает, и, в общем, хочет жить тихой жизнью. Но с точки зрения там, американского государства или э, мэрии того конкретного города, э, в котором разворачивается действие, э, возникает необходимость, э, такая важная, конечно же необходимость построить ну, вот, в этом самом микрорайоне, ну не знаю, что, тюрьму, храм, театр, суд, все, все что угодно. То, что кажется с точки зрения государственной важности, действительно важным. Вот в этом смысле кто кому подчиняется? В этом смысле очень
1: важно получить поддержку людей, которые живут в этом районе на тот проект, который вы предлагаете. Если это район, нуждающийся в новых рабочих местах, то люди, я думаю, с удовольствием будут поддерживать строительство новых каких-то предприятий или учреждений, которые могут принести им рабочие места. И главный аргумент, который будет говориться чиновникам, пытающимся реализовать этот проект, сколько рабочих мест это даст, какое количество налогов это принесет в местную казну и так далее, и так далее. И а избиратели, в общем, смогут к этому отнестись, в общем-то, с да, ну, сознанием дела. В хороших районах это сделать практически, ну, не то, что невозможно, но сделать очень трудно. Например, я знаю довольно много случаев, когда хорошие районы, жилые, дорогие, где живут люди, способные постоять за себя, те самые адвокаты, врачи, профессора и так далее, которые раз за разом голосуют на местных всяких опросах, на местных референдумах против развития системы, например, публичного транспорта, общественного транспорта. Потому что они не хотят, чтобы в их районах ходили автобусы, троллейбусы и так далее. То есть ездили там люди, которые... на ну, троллейбусов в Америке нет, автобусы или есть до сих пор довольно много места с трамваями. Вот. Ездили люди, которые не ездят на машинах своих, а ездят на общественном транспорте. Например, даже в Вашингтоне есть такой, наверное, всем хорошо известный хотя бы по названию район Джорджтаун, самый старый район американской столицы, он довольно богатый, там живет много знаменитостей, как голливудских, так и политических, и раз за разом жители этого района голосуют против строительства метро, станции метро в этом районе, туда на метро нельзя доехать, можно доехать только на машине, или идти от какой-то другой станции метро минут 30-40, но нельзя приехать туда на метро, потому что таким образом они считают вот, я понимаю, что это может быть тоже а, социальная несправедливость но вот, люди считают, что они живут в районе куда они не хотят пускать людей, которые ездят на метро но ведь это, а это метро... же это
0: довольно странно, а если возникает необходимость ну, не знаю, стратегического оборонного характера, то тоже будут цацкаться вот с, с владельцами зданий или там земли и учитывать, хотят они там что-нибудь не хотят, люди же глупые, они могут не осознавать своих замечательных перспектив, для, для этого и власти государства чтобы указать им светлый я... путь и привести из точки а в точку б где их ждет счастье
1: я понимаю но поскольку америка страна очень децентрализована и в большинстве случаев плоское решение принимаются на самом низком уровне то у государства в общем ограниченные возможности навязать свою волю надо договариваться хотя государство конечно пытаются это делать есть законы которые действительно говорят в случае его стратегической необходимости о национальной безопасности и так далее и так далее что можно делать но очень трудно доказать, что это действительно безальтернативный выход, и вот государственная безопасность реально пострадает от того, что там не будет построено какое-нибудь, сказать, военное предприятие, условно говоря. Ну или хотя бы и дорога,
0: это... понимаете, вот какую-нибудь или... трассу надо проложить, чтобы танки могли быстро переместиться из точки А уже в точку Б, а здесь вот на тебе, Джорджтаун, да снести его, просто переселить жителей в другое место, потому что с точки зрения государства или города важнее, чтобы там была дорога, а деревья посадим в другом Месяце. что проблемы? Что
1: не, но ну это, это просто невозможно. Американцы даже не поймут иронии вот такой постановки вопроса, особенно я без всякой иронии.
0: Я с точки зрения государственных интересов всегда выступаю в эфире нашей радиостанции.
1: Я заметил, да, да, именно этим вы и отличаетесь. Вот. А, но тем не менее надо доказать, что это государственные интересы на самом деле, и доказать это трудно. Поэтому государство делает зачастую то, что она просто покупает землю в свою собственность. И на этой земле строит то, что она хочет строить.
0: А по каким, а... По каким ценам покупает? которые устанавливают государство или которые устанавливает Нет, продавец?
1: Конечно, по рыночным. Ни государство, ни продавец устанавливается та цена, которая в результате компромисса становится рыночной. Но государству не больше возможностей. В принципе, я могу сказать такой пример из другой оперы. Но тем не менее, американское государство... В общем, опутано судебными процессами против него, против правительства, против Белого дома, против в основном компаний судятся с государством, в основном с государством судятся профсоюзы там, и так далее, и так далее. По статистике, подавляющее большинство судебных процессов заканчивается поражением государства поскольку и компания частная, особенно большая, богатая, может нанять очень хороших юристов, а государственные чиновники хочет, не хочет, даже адвокаты государственные работают на определенную зарплату и ничего с этим они поделать не могут. А юристы, работающие на частную компанию, у них там практически а, открытые, так счеты и премии за выигранные дела несравнимые с теми зарплатами, которые получают юристы защищающие государство. Поэтому у государства здесь не такие возможности, что прямо вот взять и в судебных, судебных где-то структурах начинать выигрывать свои дела против корпораций, компаний там, и так далее, которые не хотят. Или пускать государство там, на свою территорию, или против определенных государственных регулирований и так далее. И так а судишь,
0: что не чтобы... патриоты у вас там в Америке? Не учитывают ну, патриоты, государственные поэтому... интересы?
1: Поддержка поддержка и преклонение перед э, структурой бюрократической государства отнюдь не, не, не является признаком, признаком патриотизма. Мы обещали одну программу как-нибудь, и надо это сделать, посвятить рассказу о том, что такое американский патриотизм. Он действительно такой интересный феномен. И в 99% его проявления это сугубо частный индивидуальный патриотизм. Вот, например, те же самые флаги, которые висят... На очень большом количестве домов а американцев простых, их никто же не заставляет вешать, они сами вешают и меняют там флаги, поднимают, опускают там и развешивают всякие государственные символы, американские символы даже у себя в домах.
0: Вот так а, вот тогда... флаги развешивают, а принять в суде решение в пользу государства, понимаете, этот судья вот, не может. Какой же патриот тогда?
1: Ну потому что государство это люди в первую очередь, это страна, а не государственные чиновники, которые, а, в общем, ну является это вот абсолютно американский менталитет, являются наемными работниками для того, чтобы они обслуживали нас, а не наоборот, не мы для государства, а государство для нас. И поэтому американцы государству предъявляют довольно много требований, хотя, конечно, американские государства не буду преувеличивать, очень преуменьшать, очень мощно. Зачастую очень э, любят подавлять, любят, так сказать, тоже покомандовать. И, в принципе, если посмотреть на историю Америки, эволюцию Соединенных Штатов, она же родилась, так сказать, там, 250 лет назад почти, как э, практически э, конфедерация 13 э, колоний, которые решили объединиться. И американ, американские... Э, в принципе, ведь United States of America переводится на русский язык неправильно. Я не помню, говорили мы об этом или нет. Потому что States а, в Соединенных Штатах, это, вернее, на русском языке имеет только один перевод. Это государство, объединенные государства Америки. Так Америка создавалась. 13 колоний объединились и назвали себя объединенными государствами Америки. Тогда еще называлось Объединенное государство Северной Америки. Вот. А слово «штат» появился в общем, ну, от слова «state». По сути дела, это русифицированная русифицированный, так сказать, вариант слова «штат». Поэтому надо понимать, что Америка всю свою историю развивалась от конфедерации, где штаты определяли, как будет развиваться страна, и где правительство центральное, и президенты, центральные власти обладали очень небольшой возможностью управлять, очень небольшой. Многие американцы, особенно в прошлом, ты читаешь документы, вообще не понимали, зачем им нужна столица. Зачем ему нужен президент? Зачем ему нужен единый конгресс? У нас же все, так сказать, вот штаты сами все решают, определяют и так далее, и так далее. Если кто смотрел а, американский сериал «Карточный домик», вы помните, как а, мучился вице-президент, что он ушел с поста губернатора и стал вице-президентом, потеряв всю власть, которая у него была на посту губернатора штата Пенсильвания. И он туда вернулся. А, потому что губернаторы — это реальные сила Америки, и штаты — реальные силы до сих пор. Но за эти 250 лет, конечно, конфедерация все больше и больше превращается в федерацию. Государство потихонечку, потихонечку, центральная власть потихонечку, так шаг за шагом отбирает кусочки власти у штатов. И, конечно, перетягивает на свою сторону канат власти, хотя до полной победы им еще очень-очень далеко. Почему, повторю, я так говорил уже однажды, почему американцы так были категорически настроены против а, реформы Обамы? Помните, Нет, что... подождите, вот на... сейчас, сейчас
0: мы на 6 секунд прервемся, а потом как раз вы и расскажете. Вести и еще почти 9,5 минут у нас с вами остается до конца. Так на всякий случай сообща. Отлично, да. угу. вот. ну, Почему
1: американцы так выступали против большинства американцев, что тем более практически все штаты, то есть власти штаты выступали против реформы Обамы о медицинском здравоохранении, всеобщем медицинском о медицинском страховании. А, хотя все считали, что надо эту проблему так или иначе решать, но. Никому не нравилась идея, что государство будет говорить мне, что делать. Центральное государство будет говорить мне, что делать. А, и обязывать меня что-то делать. Для американцев, конечно, это в общем, вещь достаточно такая, а, но противоречивая. Государство не может, так сказать, навязать мне, вот что делать, навязать мне а обязательно покупать медицинскую страховку да, это дело хорошее, да, надо иметь медицинскую страховку, но если я хочу не иметь медицинскую страховку, у меня должно быть такое право. А реформа Обамы этого права решала, более того, так сказать, штрафовала людей, у которых не было медицинской страховки, там у них повышались налоги, там так и так далее. И она прошла, хотя практически все, все, все штаты, почти все штаты, тут же обратились в суды с просьбой отменить эту реформу, и эти судебные процессы еще идут. И напомню, президент трамп когда он проводил свою избирательную кампанию два года назад он тоже говорил о том что он будет добиваться отмены этой реформы потому что это по сути дела нарушение основного американского принципа жизни государство не может навязать человеку правил так сказать, сосуществования человек должен сказать государству что от него ему нужно государство так сказать, работает на налогоплательщика и так далее Подождите, скажу, ну вот все фильм. равно,
0: это какая-то идеальная картина, в которую я, например, честно, слабо верю. Опять же, вернемся, Ой, на, в, вернемся, да, вернемся да. На, на район, вот на наш, где мы с вами и обитаем. Да. Вот есть район, и появляется какой-нибудь инвестор, который хочет вместо вот клочка зелени, например, общедоступного, построить, э ну... Ну, торговый центр с массой рабочих мест, а эти дураки-жители, ну, как бы... да, ну, ну, не он, он знаю, как бы... все, все, все что угодно он там захочет, а дураки-жители выходят, и давай, значит, великое состояние устраивать, типа, не позволим, не простим. Вот государство в этой ситуации как-то вмешается, на чью-нибудь сторону станет, разгонит этих сумасшедших, которые не понимают своего будущего счастья.
1: Не, ну может и разогнать на самом деле, особенно если это протесты будут проходить на чьей-то частной земле, и хозяин этой земли будет категорически против, чтобы на его земле проходили какие-то протесты. Это, кстати говоря, пример, который был несколько лет назад с разгоном движения а, по Уолл-стриту, помните, да. а, в Нью-Йорке? потому что они собирались в частном парке, и в конце концов хозяину парка надоело, что там все загажено и а, все помятое, и из парка превратилось это, так сказать, в какой-то прямо гайд-парк а, а, лондонский, где проходят постоянные а, демонстрации и выступления. И в конце концов он обратился в поли полицию всех, Протестующих выгнали, поскольку это была его частная собственность. Тут государство, безусловно, будет стоять на защите частной собственности. Но она будет также стоять на защите частной собственности в любых других местах, потому что, в принципе, принцип частной собственности ну, в Америке, в общем, считается священным. Это одна из таких священных коров американского жизнеустройства. Хотя, конечно, у больших корпораций есть куча механизмов, у государства есть куча механизмов, как навязать свою волю. Людям... И поэтому, чем больше, сказать, в районе, повторяю, живет адвокатов, докторов, профессоров и людей, способных журналистов поднять общественное мнение, а, где, если в этом районе хорошая школа, хорошая полиция, то они быстро организуют не только протесты, но и политические а политические всякие действия, письма в Конгресс, в Сенат, своему губернатору, своим представителям, которые, а поверьте мне, каждые два года надо переизбираться в Конгресс США там, представителю, то ему, в общем, не захочется ссориться со своими избирателями, потому что он просто проиграет выборы, вылетит из Вашингтона, и ему придется возвращаться в тот самый район, так сказать, который он не сумел защитить. Это бывает, когда, особенно не, то, не только строительством, когда, например, закрывается какое-то предприятие в этом районе. И народ теряет работу. Закрывается завод, там, закрываются военные базы, еще что-то. И а, люди начинают говорить, а где же ты был, типа, парень? Ты же наш конгрессмен, ты же наш сенатор. Какого хрена ты нас не защитил? Почему мы теряем работу? Почему ты не высказал против, не смог договориться в Вашингтоне? чтобы сохранить, так сказать, наши рабочие места. На что он может сказать, а вы знаете, вот я мог бы нам сохранить ваши рабочие места, если бы мы пошли вот и договорились с такой-то такой компанией, что они построят там рядом еще какой-нибудь завод. Но вы же выступили против, и я не смог такой компромисс для вас предложить и так далее. То есть вот... Это... в этом и есть суть американской политики. Американская политика, как есть такое, как говорят американцы, золотое правило американской политики, она всегда местная. Всегда местная, она никогда не международная, она ни разу даже не федеральная, она всегда местная. 99% всех политических конфликтов, решений, компромиссов, это все время местные, 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 местные. И местная власть действительно определяет то, как живет простой американец, а отнюдь не президент Трамп, до которого, собственно говоря, американцу, в общем-то, как-то безразлично. Но интересно посмотреть на президента, там, да, он скорее, так сказать, главная американская знаменитость, celebrity. Но по влиянию на жизнь простого американца у него в общем, больших таких возможностей повлиять нет. А вот у местного совета, там, школьного совета или какого-то другого, совета округа местного, там, возможности очень большие. В том числе того самого совета, который регулирует правила строительства домов и выбирает цвет, например цвета, по которым могут быть дома покрашены на этой улице, других цветов там быть не может, потому что это ломается общий вид и так далее. Я даже скажу, приведу такой э, смешной, на мой ну хотя это не совсем смешной пример, в хороших районах, я с этим сталкивался неоднократно, в хороших жилых районах отсутствует мобильная связь, потому что э, жители некоторых действительно таких благоустроенных, закрытых комьюнити, они э, считают, что Свободная связь мобильная является источником опасности. И приводит обычно в пример там, фильмы про друзей Оушена, где, знаете, они все, все, все там ведется в переговорах вот, по связи, по телефонам, созванию, с координацией. Поэтому когда связи нет, ограбить район труднее. А какой-нибудь банди. И действительно стоят, ставят заглушки, ставят в том или ином районе, отказываются строить там ретро ассоциационные башни и так далее, и так далее, и пользуются старой доброй телефонной связью, как она есть. Хотя, конечно, это уже довольно тяжело соблюдать, но, поверьте мне, лет 10 назад я сам жил в таком районе, и у нас местные, совсем местные там депутаты постоянно голосовали против того, чтобы на этот район распространилась мобильная связь, потому что с этим придет лишняя опасность. И Теперь я
0: понял, откуда идут эти веи в нашу Государственную Думу. У нас, знаете, осталось две минуты ровно до конца эфира. Поэтому, если есть анекдот тоже, то самое время начать его рассказывать. Потому что вы, как правило,
1: полотно Продолжить говорить про устройство жизни простого американца. Потому что я тут есть еще несколько интересных тем, которые я хотел бы рассказать. Поэтому давайте на следующий год мы эту на следующую программу мы эту тему так забронируем предварительно. Но анекдот. Ну, два человека сидят в баре, и один обращается к другому и говорит: "Я вижу у вас на пиджаке эмблему авиакомпании. Вы работаете в, в авиакомпании?" Тут говорит: "Да, я работаю в авиакомпании." Говорит: "А вы там механик?" Тут говорит: "Нет, я не механик." Вы говорит, "Пилот?" Нет, я не пилот. Говорит второй: "Я а, занимаюсь а, механизмами, которые очищают." Вот человеческие отходы после каждого рейса самолета, я вот занимаюсь чисткой вот этих вот мест, где собираются человеческие отходы после длительных полетов. Ну, его собеседник говорит, слушайте, наверное, вам платят здорово, все-таки работа такая неприятная. Он говорит, ты что смеешься, мне платят минимальную зарплату, отвечает сотрудник авиакомпании. Ну, его собеседник говорит, может, у тебя есть хорошая социальная там, гарантия, пенсия. Он говорит, какая пенсия у нас пенсии вообще нету, медицинскую страховку мне приходится покупать самому, никаких условий, в общем, для развития нет, отпуск маленький. И даже когда я летаю, мне приходится покупать обычные билеты, никаких там скидок, никаких льгот для сотрудника компании нет. Но его собеседник говорит, так а что ты не уволишься, если все так плохо? Как? И уйти из авиации?
0: Это вот сейчас зло было. Просто, да э, Поддых, удар, что называется Но, впрочем, славится Николай Злобин Своим умением эффектно завершить передачу И подколоть собеседника Спасибо Однажды в Америке С Николаем Злобиным